0: Deel 2, hoofdstuk 3 van Cullivus Reizen door Jonathan Swift vertaald door Albert Verweij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw. Cullivus Reizen door Jonathan Swift, deel 2 Een reis naar Bromdingdag, hoofdstuk 3 De aanhoudende veranderingen die ik iedere dag onderging veroorzaakte binnen weinige weken een belangrijke verandering in mijn gezondheid. Hoe meer mijn meester aan me verdiende hoe begieriger hij werd. Ik had helemaal mijn eetlust verloren en was bijna afgevallen tot een geraamte. De boer merkte het en overleggende bij zichzelf dat ik gauw sterven zou, besloot hij nog zoveel uit me te halen als hij kon. Terwijl hij zo bij zichzelf overlegde en besloot, kwam een slardral, of kamerdienaar van het hof, met bevel aan mijn meester onmiddellijk daarheen te komen en mij te laten kijken aan de koningin en haar dames. Enige van de laatste waren me al komen zien en brachten haar majesteit de vreemdste verhalen over van mijn schoonheid, mijn manieren en mijn gezond verstand. Haar majesteit en zij die bij haar waren, toonden zich bovenmate over mijn voorkomen verrukt. Ik viel op mijn knieën en verzocht om de eer haar vorstelijke voeten te mogen kussen. Maar deze bevallige vorstin hield, toen ik op tafel gezet was, haar pink naar me toe, die ik omvatte met bij mijn armen en waarvan ik de top met de diepste eerbied aan mijn lippen bracht. En ze deed mij een paar algemene vragen over mijn land en mijn reizen die ik zo duidelijk en zo beknopt als ik kon beantwoorden. Zij vroeg of ik wel aan het hof zou willen leven. Ik boog tot het vlak van de tafel en antwoordde weer dat ik mijn meester slaaf was, maar dat als ik over mijzelf beschikken mocht, ik er trots op wezen zou mijn leven aan haar herbijestijdsdienst te wijden. Zij vroeg toen mijn meester of hij geneigd was me tegen een goede prijs te verkopen. Hij, die vreesde dat ik geen maand meer zou leven, was willig genoeg afstand van mij te doen en vroeg duizend stukken goud die hem onmiddellijk werden toegestaan. Elk stuk zowat van de zwaarte van achthonderd mordores, maar in aanmerking nemende de evenredigheid in alles tussen dat land en Europa en de hoge prijs van het goud in dat rijk, was die som nauwelijks zo groot als duizend bij ons. Ik zei toen tot de koningin dat ik nog, daar ik haar majesteits onderdanigste dienaar en vanzelf was, om de gunst verzoeken dorst dat Glumdal Knitsch die mij altijd met zoveel zorg en zo hartelijk had opgepast en daar zo goed voor berekend was, ook in haar dienst zou mogen overgaan en ook in het vervolg mijn onderwijzeres en oppaster zijn. Haar majesteit stond mijn verzoek toe en verkreeg gemakkelijk de toestemming van de boer, die heel blij was zijn dochter te zien aangesteld aan het hof en het arme kind zelf was niet in staat haar vreugde te verbergen. Mijn gewezen meester ging weg mij vaarwelzeggende en mij toevoegende dat hij mij in een goede dienst achterliet, waar ik geen woord op antwoordde, makende alleen een lichte buiging. De koningin bespeurde mijn koelheid en vroeg mij, toen de boer uit het vertrek was, de reden daarvan. Ik waagde het, haar majesteit, te zeggen, dat ik aan mijn gewezen meester geen grote verplichting had dan daarvoor dat hij mij, arm, schadeloos schepsel, bij toeval in het veld gevonden, niet doodgetrapt had. Een verplichting waar ruim tegen opwoog de winst die hij gemaakt had door me in het halve koninkrijk te laten kijken en de prijs waar hij me nu voor verkocht had. Dat het leven dat ik al die tijd geleid had vermoeiend genoeg was om een dier van tienmaal mijn kracht te doden. Dat mijn gezondheid erg geschaad was door het voortdurend geploeten van ieder uur van de dag het plebs te moeten plezieren. En dat als mijn meester niet gedacht had dat mijn leven gevaar liep haar wijstheid mij niet zo goedkoop zou gekregen hebben. Maar, daar ik nu buiten alle vrees voor slechte behandeling was, onder de bescherming van een zo grote en goede vorstin, het sieraad der natuur, de lieveling van de wereld, de verrukking van haar onderdanen, de venings der schepping, nu hoopte ik dat de vrees van mijn gewezen meester zonder grond zou blijken te zijn, want ik voelde mijn levensgeesten alweer wakker worden onder de invloed van haar zeer verheven tegenwoordigheid. Dit was het hoofdzakelijke van mijn reden, gebrekkig en aarzelend uitgesproken. Het laatste deel was in de bij dit volk gebruikelijke stijl, waar ik sommige volzinnen van leerde van Gloem Klitsch, terwijl ze mij naar het hof bracht. De koningin, mijn gebrekkigheid in het spreken goedgunstig voorbijziende, was verrast over zoveel geest en verstand in een zo nietig schepseltje. Ze nam mij in haar eigen handen en liep met me naar de koning, die toen in zijn kabinet alleen was. Zijn majesteit, een vorst van grote ernst en streng voorkomen, op het eerste gezicht bij gestalte niet juist bemerkende, vroeg de koningin enigszins koel, sinds hoe lang zij de gewoonte had, dol te zijn op slapnuk. Want daar hield zij mij voor naar het schijnt, terwijl ik op mijn buik lag op haar rechterhand. Maar deze vorstin, een wonder van geest en bemiddelijkheid, zette mij zachtjes op mijn voeten op de schrijftafel en beval mij zijn majesteit zelf over me in te lichten, wat ik in weinige woorden deed. En Gloemdalknits, die wachtte aan de deur van het kabinet en niet velen kon dat ik uit haar gezicht was, bevestigde, toen haar vergund was binnen te komen, bij verhaal van al wat er gebeurd was sinds mijn aankomst in haar vaders huis.» De koning, schoon hij zo geleerd als iemand in zijn rijk was en onderwezen in de wijsbegeerte en voornamelijk in de wiskunde, hield het toch ervoor, toen hij mijn figuur nauwkeurig bekeken had en mij rechtop lopen zag, maar nog niet had horen spreken, dat ik een soort klokwerk was, in het maken waarvan men in dat land een grote volmaaktheid bereikt heeft, bedacht door een vindingrijk kunstenaar. Maar toen hij mijn stem hoorde en merkte dat wat ik sprak geregeld en redelijk was, kon hij zijn verbazing niet verbergen. Hij was volstrekt niet tevreden met het verhaal dat ik hem deed... van hoe ik in zijn rijk gekomen was... maar hield het voor een vertelseltje... bedacht door Plumdaugnitsch en haar vader... die mij een stel woorden geleerd hadden... om het duurder te kunnen verkopen. In die overtuiging deed hij mij een aantal vragen... en kreeg telkens redelijke antwoorden... alleen uitgesproken met een vreemde tongval... en door mijn gebrekkige kennis van de taal... vervat in boerse volzinnen die ik bij de boer thuis had geleerd en die in de beschaafde hofstijl niet zouden hebben gepast. Zijn de majesteit die drie grote geleerden komen die hun eenweekse wacht hadden, zoals gebruikelijk is in dat land. Deze heren waren, nadat zij een poosje bij gedaan te zorgvuldig en oplettend onderzocht hadden, van verschillende mening over mij. Ze kwamen erin overeen dat ik niet kon ontstaan zijn... overeenkomstig de gewone natuurwetten... omdat ik niet zo was ingericht dat ik mijn leven kon beveiligen... het zijn door stilheid of het beklimmen van bomen... of het graven van holen in de grond. Ze maakten op uit mijn tanden, die zij heel nauwkeurig bekeken... dat ik een vleesetend dier moest zijn... maar daar de meeste viervoetige dieren mij de baas waren... en veldmuizen met nog een paar andere mij in vlugheid de loef afstaken konden zij zich niet verbeelden hoe ik bijvoeden zou... tenzij dan door te leven van slakken en andere insecten... wat zij aanboden met allerlei geleerde argumenten te bewijzen... dat ik onmogelijk kon doen. Een van deze kunstvaardigen scheen te menen dat ik een embryo... of misgeboorte zijn zou. Maar die mening werd verworpen door de anderen... op grond dat mijn leden volkomen gevormd waren... en dat ik verscheiden jaren geleefd had... zoals duidelijk bleek aan mijn baard waarvan zij de stopjes bespeurden door een vergrootglas. Ze konden me ook niet voor een dwerg houden, omdat mijn kleinheid buiten alle vergelijking was, want de lievelingsdwerg van de koningin, de kleinste die ooit in dat koninkrijk bekend was, was bijna dertig voet hoog. Na veel overleggingen besloten zij eenpaarig dat ik niets was dan een ruilplum skookat, wat vertaald wordt Lasus nature», een speling der natuur». Een bepaling die uitnemend paste bij de nieuwere wijsbegeerte in Europa, wie beleiders versmadende het vroegere redmiddel van verborgen oorzaken, waarmee de volgers van Aristoteles de vergeefs beproefden hun onkeren te verbergen, deze wonderlijke oplossing van alle moeilijkheden gevonden hebben tot onuitsprekelijke bevordering van de menselijke wetenschap. Na dit beslissend oordeel verzocht ik een paar woorden te mogen spreken. Ik wende mij tot de koning en verzekerde Zijne Majesteit dat ik van een land kwam waar het krioelde van miljoenen mensen van beide lijn geslacht en allen van mijn gestalte, waar de bomen en huizen naar nou evenredigheid klein waren, waar ik die ten even geschikt was mij te verdedigen en voor mijn onderhoud te zorgen als Zijne onderdanen hier. Wat ik meende dat een voldoende antwoord was op de beweringen van de heren daar. Hierop antwoordde zij alleen met een minachtende glimlach en het zeggen dat de boer mij uitstekend bij lesje had voorgezet. De koning, die een veel beter begrip had, liet zijn geleerde gaan en zond om de boer, die gelukkig nog niet uit de stad was. Toen hij die nu eerst afzonderlijk ondervraagd had en daarna met mij en het dochtertje tegelijk, begon zij de majesteit te menen dat wat wij hem vertelden mogelijk wel waar kon zijn. Hij verzocht de koningin bijzondere zorg voor mij te dragen en vond het goed dat Glumdal Klitsch in haar betrekking van oppaster blijven zou, omdat hij zag dat wij elkander zo genegen waren. Een wel ingericht vertrek aan het hof werd haar aangewezen, een soort van gouvernante werd benoemd om zorg te dragen voor haar opvoeding, een hofdame om haar te kleden en twee andere bedienden voor het mindere werk. Maar de zorg voor mij werd heel en al aan haar alleen toevertrouwd. De koningin beval haar eigen meubelmaker een doos te vervaardigen, die ik voor slaapkamer gebruiken zou, naar het model dat Glumdal-Klitsch en ik zouden vaststellen. Deze man was een zeer vindingrijk kunstenaar en vervaardigde, naar mijn aanwijzingen, binnen drie weken een houten kamer van zestien voet in het vierkant en twaalf hoog met schuiframen, een deur en twee kleine vertrekjes als een Londen slaapvertrek. Het dak dat het plafond vormde, kon men oplichten en neerlaten aan twee scharnieren, en zo werd mijn bed erin gezet, kant en klaar geleverd door haar majesteitsbekleder, dat Gloemdall Klitsch iedere dag eruit nam om het te luchten, met haar eigen handen opmaakte, en s'avonds weer van boven erin zette en het plafond boven me sloot. Een kundig werkman, beroemd om de kleine snuisterijen die hij maken kon, nam op zich twee stoelen te leveren met ruggen en zittingen van een stof die veel op ivoor leek, en twee tafels en een kast voor mijn zaken. De kamer was aan alle kanten bekleed, ook de vloer en de zoldering, om ongelukken te voorkomen die ontstaan konden uit de zorgeloosheid van hen die mij heen en weer droegen en de kracht van een schok te breken als ik mee in een rijtuig ging. Ik vroeg om een slot op mijn deur om ratten en muizen te verhinderen binnen te komen. De smid, na verscheidene vruchteloze pogingen, maakte het kleinste dat daar ooit gezien is, want ik heb een groter gekend aan de deur van een herenhuis in Engeland. Ik bewaarde de sleutel in mijn zak uit vrees dat ik hem verliezen zou. De koningin gaf ook bevel de fijnst mogelijke zijde te doen uitzoeken om klederen voor me ervan te maken, niet veel dikker dan een Engelse deken, en nogal bezwarend, zolang ik er niet aan gewend was. Ze waren naar de mode van het rijk, en leken deels Persisch, deels Chinees, maar stonden ernstig en waardig. De koningin werd zo gesteld op mijn gezelschap dat ze niet meer eten kon zonder me. Ik had een tafel staan op de tafel waar hare majesteit aan at, vlak voor haar rechter elleboog, en een stoel waar ik op zitten ging. Klumdauknits stond op een bankje op de vloer naast mijn tafel om te helpen en zorg voor me te dragen. Ik had een volledig stel zilveren schalen en borden en andere benodigdheden, die, vergeleken bij die van de koningin, niet veel groter waren dan ik wel eens gezien heb in een Londense speelgoedwinkel bij de inboedel van een poppenhuis. Mijn kleine oppaster droeg die altijd in haar zak in een zilveren doos en gaf ze me aan tafel als ik ze nodig had en maakte ze altijd zelf schoon. Er had niemand met de koningin dan de twee koninklijke prinsessen, de oudste van even zestien, en de jongste van dertien jaar en een maand. Haar majesteit placht een stukje vlees op een van mijn boorden te leggen, waarvan ik sneed voor mijzelf, en haar grootste schik was mij zo in miniatuur te zien eten, want de koningin, die eigenlijk een zwakke maag had, gebruikte in een mondvol zoveel als een dozijn Engelse boeren voor hun middagmaal zouden gebruiken, wat voor mij te dien tijden een heel walgelijk gezicht was. Zij verbrijzelde een leeuwriksvleugel, met benen al tussen haar tanden, al was zij negenmaal zo groot als een volwassen kalkoen. En zij stak een stuk brood in haar mond dat tweemaal zo groot was als twee broden van twaalf stuivers. Zij dronk uit een gouden kop, meer dan een okshoofd in een slok. Haar messen waren tweemaal zo lang als een zijs die recht op haar heft staan. De lepels, volken en ander tafelgereedschap waren alle naar dezelfde verhouding. Ik herinner me dat toen Bloemdaal Kleets me voor de aardigheid daar enige hoofdtafels droeg, waar tien of twaalf van die reusachtige messen en vorken tegelijk in handen waren, ik dacht bij mezelf dat ik nooit van mijn leven zoiets vreselijks had gezien. Het is de gewoonte dat iedere woensdag, die, zoals ik hiervoor heb opgemerkt, hun rustdag is de koning en de koningin met de koninklijke prinsen en prinsessen... gezamenlijk eten in de kamer van zijn majesteit... bij wie ik zeer in de gunst was. En bij die gelegenheid werden mijn tafeltje en stoeltje... aan zijn linkerhand gezet, voor een van de zoutvaten. Deze vorst had er vermaak in met mij te praten... en mij uit te horen over de zeden, de godsdienst, de wetten... het bestuur en de wetenschap van Europa... waarover ik hem zo goed ik kon inlichten. Zijn verstand was zo helder en zijn oordeel zojuist dat hij bij al wat ik zei zeer wijze overwegingen en opmerkingen maakte maar ik moet toegeven dat nadat ik een beetje te rijkelijk gepraat had over mijn dier bij vaderland over onze handel en onze oorlogen ter land en ter zee over onze godsdiensttwisten en staatspartijen de vooroordelen van zijne opvoeding zo sterk werden dat hij niet laten kon mij in zijn rechterhand te nemen en terwijl hij mij zachtjes trilde met de andere bijna een hartelijke lach buiten vragen wat ik nu was, een wig of een tory. Toen zich wendende tot zijn eerste minister, die achter hem stond met een witte staf, wel haast zo groot als de hoofdmast van de Royal Sovereign, zei hij, wat een verachtelijk poppenspel toch menselijke grootheid was, die kon worden nageaapt door zulke nietige insecten als ik. En toch, zei hij, durf ik volhouden dat deze schepseltjes hun titels hebben en onderscheidingen dat zij kleine nestjes en molshopen bouwen, die zij huizen en steden noemen, dat zij vertoon maken met kleding en rijtuigen, dat ze liefhebben, vechten, twisten, bedriegen en verraadplegen. En zo ging hij voort, terwijl mijn kleur ging en kwam van verontwaardiging om zo ons edel vaderland, de meesteres van kunsten en wapenen, de gezel van Frankrijk, de scheidsrechteres van Europa de zetel van deugd, vroomheid, eer en waarheid, de trots en de naijver van de wereld, zo minachtend te horen bespreken. Maar daar ik niet in omstandigheden was om wraak te nemen over beledigingen, begon ik er rijper over na te denken of ik wel beledigd was, want nu ik mijn verscheidene maanden eraan gewend had dit volk te zien en ermee om te gaan, begon de afschuw die ik eerst had gevoeld voor een omvang en voorkomen, zozeer te slijten, dat als ik op dat ogenblik... een gezelschap van Engelse heren en dames... in hun zondagspakjes en versierseltjes gezien had... allen in hun dagelijks bedrijf... van hoffelijk lopen, buigen en babbelen... ik zou om de waarheid te zeggen... een onweerstaanbare lust gehad hebben... zo acht om hen te gaan lachen... als de koning en zijn groten om mij. Ook kon ik niet nalaten te glimlachen om mijzelf... als de koningin mij wel eens op haar hand voor een spiegel hield, waardoor onze beide gestalten langer uit tegen elkaar zichtbaar werden, want er kon niets belachelijker zijn dan de vergelijking, zodat ik mij werkelijk begon te verbeelden dat ik verscheiden graden beneden mijn oorspronkelijke grootte gekrompen was. Er was niets dat mij zo kwelde en boos maakte als de dwerg van de koningin, die, zelf het kleinste mensje dat ooit was geweest in dat land, want ik geloof wezenlijk dat hij nauwelijks dertig voet hoog was... zo onbeschaamd werd door een schepsel te zien... dat nog zo'n stuk kleiner was... dat hij geregeld zijn best deed zich groot en gewichtig voor te doen... en luidruchtig heen en weer te zwaaien... als hij langs me kwam in de antichambre van de koningin... terwijl ik op een of andere tafel stond te praten... met de heren en dames van het hof. En zelden verzuimde hij met een paar scherpe woorden... te schimpen op mijn kleinheid. Waartegen ik mij alleen verdedigen kon door hem broeder te noemen, hem uit te dagen met mij te worstelen en meer zulke dingen te zeggen als onder hoofdbedienden gebruikelijk zijn. Eens aan de maaltijd was dit kwaadaardige kleine monster zo netorig over iets dat ik tegen hem gezegd had, dat hij op de zitting van Haar Majesteits stoel klom en mij, terwijl ik zonder erg op mijn stoeltje zat, bij het middel pakte en in een grote zilveren kom met room vallen liet, waarna hij zo hard hij kon wegliep. Ik ging helemaal kopje onder en als ik niet zo'n goed zwemmen was geweest, zou het slecht met me zijn afgelopen, want de kries was op dat ogenblik juist aan het andere eind van de kamer en de koningin zo geschokken dat ze de tegenwoordigheid van geest missen om me te helpen. Maar mijn kleine oppaster vloog me te hulp en haalde me eruit nadat ik meer dan een kanroom had ingekregen. Ik werd te bed gebracht, maar gelukkig zonder ander nadeel dan het verlies van een pak leren dat helemaal bedorven was. De dwerg kreeg een flink pak met de zweep en werd tot verdere straf veroordeeld de dus schotel op het room, waar hij me in had gegooid, leeg te drinken. Ook werd hij nooit meer in gunst hersteld, want kort daarna schonk de koningin hem aan een dame van aanzien, zodat ik hem niet weer omzag tot mijn grote voldoening, want ik kon niet zeggen tot wat voor uiterste zo kwaadaardige dwerg zijn wrok zou hebben voortgezet. Daarvoor had hij me nog een gemene trek gespeeld, die de koningin aan het lachen maakte, als schoon ze tegelijk erg boos was en hem onmiddellijk zou hebben weggejaagd, als ik niet zo edelmoedig was geweest naar hem voor te spreken. Haar majesteit had een mergpijp op haar bocht genomen, en de pijp, toen ze het berg eruit had geklopt, weer rechtop in de schaal gezet. De dwerg, die op de loer lag, totdat Gloum de Atlitsch even naar het buffet gegaan was... Klom, toen hij zo zijn kans schoon zag op de stoel waarop zij stond, als ze aan tafel voor me zorgde, nam met allebei zijn handen me op, kneep mijn benen bij elkaar en duwde me zo in de merkpijp tot boven mijn middel, waar ik een poosje in steken bleef en een allerbelachelijkst figuur sloeg. Ik geloof dat het bijna een minuut duurde voordat iemand wist wat er van me geworden was, want ik vond het beneden me te schreeuwen. Maar daar vorsten zelden te warm eten gebruiken. Waren mijn benen niet verschroeid en zag het er alleen bedroefd uit met mijn broek en kousen? Dat werk kreeg op mijn verzoek niet anders dan een flink pak slaag. Ik werd dikwijls door de koningin geplaagd door mijn vreesachtigheid en ze placht mij te vragen of mijn landgenoten allemaal zulke lafaards waren als ik zelf. Dit was het geval. Het koninkrijk is des zomers verpest van vliegen en die walgelijke insecten, waarvan elk zo groot is als een leeuwrik, lieten mij nauwelijks een ogenblik rust, als ik aan de maaltijd zat, met een onophoudelijk gebrom en gegons om mijn oren heen. Soms gingen zij zitten op mijn eten, en soms op mijn neus of voorhoofd, waar ze mij villig staken, en daarbij allerhinderlijkst strikten. En ik kon gemakkelijk die lijmachtige stof bewerken die, zoals de natuurbeschrijvers zeggen, die dieren in staat stelt met hun voeten naar de hoogte tegen de zoldering te wandelen. Ik had druk werk met mij tegen die afschuwelijke dieren te verdedigen... en kon niet laten op te schrikken als ze op mijn gezicht kwamen. Dit werk had nogal eens de gewoonte een aantal van die beesten te vangen... in zijn handholte, zoals de schooljongens bij ons doen... en ze dan plotseling vlak onder mijn neus eruit te laten... ten einde mij te verschrikken en de koningin te vermaken. Mijn hulpmiddel daartegen was ze met mijn mes in stukken te snijden... zoals ze om me heen vlogen, waarin ik bewonderd werd... ...om mijn handigheid. Ik herinner me dat op een morgen ...toen Gloemdalk kliets mij in mijn doos... ...voor een venster gezet had... ...zoals hij best al deed als het zonnig weer was... ...om de frisse lucht te geven... ...want ik dorst niet wagen de doos aan een nagel... ...buiten het venster te laten hangen... ...zoals wij met vogelkooitjes doen in Engeland... nadat ik een van mijn ramen had opengeschoven... ...en aan mijn tafel zat... ...om een stukje koek voor mijn ontbijt te gebruiken... ...meer dan twintig wespen... ...door de reuk aangelokt... ...mijn kamer kwamen invliegen harder brommende dan het geblaas van zoveel zakken. Enigen grepen mijn koek en brachten die bij stukjes weg. Anderen vlogen om mijn hoofd en gezicht, mij doofmakende met hun geluid en doodsbang met hun angels. Ik had evenwel de moed op te staan, mijn houwer te trekken en hen aan te vallen. Ik doodde er vier, maar de rest vloog weg en ik sloot dadelijk het venster. Deze wezens waren zo groot als patrijzen, ik rikte hun angers uit, die anderhalve duim lang waren en zo scherp als naalden. Ik bewaarde ze zorgvuldig, en nadat ik ze met andere merkwaardigheden in verschillende delen van Europa vertoond had, gaf ik er na mijn terugkomst in Engeland drie aan Gresham College en hield de vierde voor mijzelf. Einde van hoofdstuk drie.